0: Difícil fotografar o silêncio Entretanto, tentei Eu conto Madrugada, minha aldeia estava morta Não se via ou ouvia um barulho Ninguém passava entre as casas Eu estava saindo de uma festa Eram quase quatro da manhã E o silêncio pela rua Carregando um bêbado Preparei minha máquina O silêncio era um carregador Estava carregando o bêbado Eu fotografei esse carregador Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Eu fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa fotografei o sobre foi difícil fotografar o sobre por fim eu enxerguei a nuvem de calça representou para mim que ela andava na aldeia de braços dados com Maiakovski o seu criador fotografei a nuvem de calça e o poeta nenhum outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva a foto saiu legal Manuel de Barros Ensaios fotográficos.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Lado E. Meu nome é Pablo Marcelo e hoje nós estamos aqui mais um episódio muito chique, muito cheiroso, muito perfumado nos nossos estúdios aqui porque eu trouxe um cara aqui que é o galã das fotografias, o cara que vive de luz, câmera e ação. Assim, eu trouxe o meu amigo do andar de cima de onde eu trabalho, nosso amigo Dário Vieira, mais conhecido como Dado, né? Dado, chega para cá, aqui nos nosso nas nossas humildes instalações, meu querido. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, meu querido, é isso aí, Pablo, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e olha, amém para todos os elogios, viu? Que Deus abençoe que seja isso mesmo. É,
1: para quem não está vendo, o cara é um glamour em pessoa, assim, é um... É, assim, só, só começando pelo cabelo já, todo ajeitado, já ganha de mil, mila, milhares de quilômetros, é, né, cara.
2: Mas aí também é sacanagem, também, né?
1: Ainda é difícil, né, Dado?
2: Não, mas eu também não tô muito longe não, viu, cara? Já teve muito mais cabelo aqui, viu? É,
1: Eu também, eu também, eu também. Mas não estamos aqui para falar de cabelo, né? Estamos aqui para falar daquilo que é o seu lado E, né? O seu lado B aí do, do banco. Eu tive o prazer de conhecer um pouco tempo atrás aí todo o seu talento, sua, sua genialidade na arte da fotografia e também do vídeo, né, cara? Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho disso, que a galera quer ouvir um pouco da sua história, dessa, dessa sua paixão, né? Que eu vi que é uma paixão muito louca, que de arrepiar, né, cara? Conta um pouquinho, como que começou essa história da fotografia na sua vida, o vídeo? Fala aí para
2: gente. Pô, Pablo, e você sabe que fotografia não foi a primeira paixão quando se fala de arte, né? Ah. Cara, tudo, na verdade, começou com um desenho, para você ter ideia, né? Quando... Começo a pensar assim, a ah, da onde que surgiu esse esse gosto pela fotografia e tudo mais? Começo a relembrar lá a infância, cara, eu desenhava bastante na época da escola. Hum. Inclusive tem uma história engraçada para você. A única vez que eu fui enviado para diretoria foi porque é. eu, eu tinha uma atividade para fazer que era um desenho de folclore. E aí eu fiz uma sereia, coisa mais linda, embaixo do mar. É. Preto e branco, com sombra e luzes, uma coisa incrível, cara, incrível. Eu é. lembro desse desenho até hoje. E aí, quando eu fui apresentar para minha professora, ela foi com a caneta, na época, as notas eram por letras, tá, ah, é. A, B, C, D, E, E era a pior nota, né? Ela chegou e riscou na, no meio do meu desenho, assim, ela me meteu um B, bem grande, assim, de caneta azul, eu fiquei é. maluco com ela, aí xinguei para caramba, foi a primeira vez, assim, que eu extravazei, assim, que alguém tava danificando é. uma arte minha, né? Nossa, e aí, eu perguntei, fazer qual que é a justificativo pra não ser a melhor nota, tá? Todo mundo aqui falando que o desenho tá lindo e tá? tal. Ela virou e falou assim, é porque você não fez colorido. Eu falei assim, ah, vai pro inferno. <risos> você, mesmo, você mesmo, olha esse desenho, você quer me falar de colorido? o um, um puro PZ aí, pô, cara. Que... Pura arte aqui e tal, é. e, e aí eu fui enviado para a diretoria, obviamente, porque, claro... Eu o gênio incompreendido, aquela... né, Dado? <risos> um absurdo, cara. E aí, é. lembrando assim, tal eu lembro assim, o início que eu comecei a gostar assim, de retratos, de fotografia, na verdade foi com isso, foi com esse cuidado aí que eu tinha em fazer as luzes, as sombras no desenho, né? Geralmente todo é. mundo fazia deu, desenho bem chapadão e tal, e aí começou com isso. E fotografia é luz e sombra, né? É controlar sim, sim. luz e sombra, cara. É, é, quando, quando a gente pega ali uma foto que eu faço no estúdio, alguma coisa e tal, quem vê lá no Instagram vai ver que geralmente é uma sombra marcada, assim, um pouco de lado. Aquilo é proposital, né? Aquilo é feito com... Uhum. Um objetivo, né, e comecei, assim, a fotografia em si, né? mais ou menos ali, 2000, final de 2018, 2019, ali, eu tava sozinho, tinha saído de um relacionamento muito conturbado, tava chateado pra caramba tal e trabalhando muito no banco muito muito mesmo assim tal era do, do carteirão quem conhece esse termo hum. sabe é, já que, já, é, já se arrepia aí né que é sabe essa... que o trabalho é pesado e aí eu precisava de um hobby cara porque eu falava assim meu eu preciso extravasar de alguma forma assim alguma coisa que tire minha mente de todos esses problemas de todas as coisas e aí eu me deparei ali no no YouTube, ali, navegando e tal, pensando assim, o que, que eu posso fazer? Né? O que, que eu sei fazer que, que vai trazer o, al, algo produtivo para mim? Né? E aí eu me deparei ali no YouTube com um carinha lá, depois eu falo desse carinha uhum. no, no YouTube. cara no YouTube, eu gostei do jeito dele explicar a fotografia, e eu falei assim, peraí, eu acho que eu sei fotografar. Por quê? Eu tinha feito um tempo faculdade de publicidade, Uhum. E na, na grade curricular tinha fotografia. E isso foi 2005, acho, 2006. E foi ali que eu tive o primeiro contato com a câmera profissional. Então, assim, essa minha trajetória com a fotografia, ela é um vai e volta, que vai misturando tudo e chega onde está hoje, né? Está é sempre que paralelo ali, né? É, cara, e quando eu tive essa aula, para você ter ideia, eu me apaixonei. Porque eu falei assim, caramba, quer dizer que se eu virar a lente para cá se eu fechar a abertura dela ou abrir a, 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 o obturador aqui, eu vou ter um desfocado ali onde eu quero? E aí eu comecei a gostar daquilo, só que na época eu tive que trancar a faculdade. Não tinha condições financeiras para continuar, a empresa também não colaborava com os horários, e aí eu deixei para lá. Então, quando chegou nessa época de 2018, que eu estava procurando esse hobby, eu falei, putz, meu, eu gostava tanto daquelas aulas lá, deixa eu comprar uma câmera aqui. Hum. abençoada PLR, é. né, que dá... já, já já chegou com qual dado? Na época eu comprei uma T7i, que era uma câmera assim de entrada, só que ela não era tão de entrada assim, era uma câmera que já tinha alguns recursos ali mais avançados, uhum. trocava lente já e tal, uma câmera da Canon, que é uma marca que eu gosto muito. E, cara, aquilo ali foi um esse momento, assim, que eu comprei a câmera, a minha vida deu uma virada de pernas uhum. pro ar, assim, cara. Porque aquilo, eu tava com o brinquedo certo na hora certa, na verdade, né? Uhum. Porque eu comecei a estudar, comecei eu tiro, tirava muita foto do meu cachorro, eu tenho, dei um perfil no Instagram dele, de tanta uhum. foto, eu só tirava dele, então... Tinha é muita foto, falei assim, cara, vou criar um perfil só para esse cachorro aí, que não dá para é. eu ficar postando ele aqui, né? E é. aí, cara, com essa câmera na mão, vendo esse canal do YouTube e tal, comecei a treinar, a treinar. Coincidiu de, na época, um amigo meu, que também é do banco, o Leandro, ele fazia parte de um trabalho voluntário que chama Hamburgada do Bem. Quem estiver hum. ouvindo aí quiser pesquisar, é um trabalho voluntário muito bacana eles pegam ali crianças carentes dão um dia especial ali para essa criança como se fosse um buffet mesmo com brinquedos acompanhamentos oh, dá hambúrguer para criança assim é uma coisa de louco e aí eu cara eu sinceramente eu não acreditava muito em trabalho voluntário só que o Leandro ele foi sagaz assim ele estava convidando algumas pessoas e me em mim e falou assim ah, já que você gosta aí de fotografia eu vi que você comprou uma câmera não, Burgada do Bem precisa de fotógrafo. Eu é. olhei assim e falei assim: ah, beleza, né, cara? Eu não gosto tanto assim de trabalho voluntário, só que é. pô, eu posso ser um útil agradável, né? Vou treinar, uhum. né? Vou aprender, porque e se eu executar, vou ajudar o cara, né? Ele vai se sentir bem, que tá levando mais alguém. Tal. É. E, meu, eu fiquei apaixonado de verdade, de verdade, por esse trabalho voluntário. Fiz algumas vezes, né, fiz muitas amizades ali, e disso surgiu ali algumas oportunidades de trabalho, de gente me chamando para fazer ensaio, né, então, cara, foi aí que deu um boom, né, de... Putz, cara, comecei a me envolver de verdade, comecei a me envolver real na fotografia, foi nessa época aí desse trabalho voluntário que eu fiz muita fotografia do, das crianças em si, do uhum. dia, do evento ali, Aprendendo ali na raça, ali, muita coisa, porque a fotografia tem dessas, né, você é um, o, a maioria dos fotógrafos, né, que você vê hoje, assim, eles são autodidatas, uhum. faz um curso ali, um curso aqui e tal, mas muito do que eles aprenderam foi na raça ali, né, no dia a dia, então foi nessa época aí que deu o boom mesmo do, da fotografia de... Começar com os dois pés no peito mesmo.
1: Test, testando e errando, mas. Foi, e ainda acabou. Você, todo mundo se ajudou, né, Nada, nessa, nessa história toda aí, né?
2: Cara, to, todo mundo se ajudou, assim, porque eu lembro que na época. É, tinham, tinham bastante fotógrafos, né, que hoje tem muitos fotógrafos que fazem parte ali do, do voluntariado, mas na época não tinham tantos assim, uhum, né? uhum. e aí, cara, foi muito legal, porque a gente produziu muito conteúdo para esses eventos, teve um, teve um dia, assim, especial, foi muito legal, a gente, nesse evento voluntário, a gente, do Natal de 2018, 2019, não lembro agora, a gente colocou 8 mil crianças no estacionamento do estádio do Corinthians, cara, Caraca, mano, oito mil 8 mil crianças E esse cara, cara.
1: esse cara é do banco, isso?
2: Sim, eu leio é do banco Um oh. dia a gente acho que é, acho que é legal chamar ele para bater um
1: papo oh, Com a certeza, com certeza eu quero, ouvir, eu quero ver, Eu quero ver essas cara, histórias cara, dele aí, cara Cara, Muito ele tem, tem
2: bastante participação ali E esse dia, meu, eu lembro que, a, que foi bem, bem legal assim, Porque ali eu, eu tirei foto do Vitor Clay, cara eu Deus. fiquei... muito ali que ele tava começando ali... Tirar a foto de um cantor famoso, cara... Uhum. Muito legal, né, cara... Deu, abriu muitas oportunidades mesmo ali, né...
1: Caraca... E daí, ali, você começou já a, a meio que namorar... E profissionalizar, de fato, essa brincadeira sua...
2: Cara, é, como tem, tem muitas jovens ali... Muitos jovens e tal... O pessoal começou a me chamar muito para fazer ensaio feminino. Então, eu falei assim, ah, vamos lá, vou fazer tal. Tá? Mas quanto você cobra? E na época eu não cobrava, porque eu não trabalhava hum. com isso. Né? E você aí nem eu, sabia cara,
1: precificar, né?
2: Aí eu falei assim, não, cara, vamos lá, vou fazer sua foto lá e tal. Aí, ah, paga X aí. Uma brincadeira, um, um lanche. Um né? hamburgão, é. Um hamburgão. E aí eu comecei a... Nessa época também, comecei a me lembrar de outras coisas, cara. Toda vez que eu ia num churrasco de amigos, de alguém, o pessoal meio que me usava para tirar as fotos do, do rolê. Dava um uhum. celular, eu falava assim, ó, oh, mano, tira a foto aí. Eu ficava tirando foto aleatória, cobriu o evento, né?
0: Uhum. Um
2: fotógrafo do evento e tal. Uhum. E eu falei assim, cara, todo mundo gosta das minhas fotos, né? O pessoal tá me uhum. chamando para fazer esses retratos femininos aí. E eu comecei a estudar um pouquinho mais sério. Eu falei assim: não, pera, já que, já que eu vou meio que oferecer o meu serviço, deixa eu estudar sério. Né? Então, fiz workshop de retrato feminino sensual, fiz workshop de retrato corporativo. É, comecei a, por, na época, fazer a crossfit. Comecei a levar a câmera no crossfit para treinar fotografia esportiva. E aí, f, falei assim: cara, acho que dá para começar a cobrar aqui. né Fiz uma oferta ali, uma oferta aqui pro pessoal. Quando o começou a, começar a contratar, gostar do trabalho crescer ali o número de seguidores, não era nada assim, 20, 30 mil seguidores, né, mas pra quem tinha zero, de repente tem 30, daqui a pouco tem 100, você já olha e fala, pera, opa tem alguma coisa legal aqui, uhum. certo, né. E aí eu, nesse crossfit mesmo, eu tive a oportunidade de fazer um retrato corporativo de três advogados, um que tra um que treinava lá comigo e os sócios deles, né. Eu fui lá, uhum. cara, na época eu cobri barato demais, assim, até. Se for pensar hoje, assim, eu falei, cara, uhum. eu fiz de graça o trabalho quase, mas foi uma experiência muito bacana. Eu fiz muita foto e isso me abriu umas portas, assim, eu te falo que arreganhou as portas para mim, uhum. porque através desses caras eu conheci outros advogados e outros advogados me apresentaram outros advogados. E aí, hoje eu faço vários trabalhos para OAB Tatuapé, para vou fazer, faço cobertura de eventos de institutos de previdência dos advogados, Você é especialista opção, em advogados, então. Cara, eu, eu, eu vou mudar minha bio para especialista em advogados,
1: Mas, Ai, né, galera... Galera,
2: Calma, galera, calma. Eu fiz de médico, de dermatologista, dentista, nem o design, que agora nem o design tá na moda
1: também. Uhum. Dá, é bom se garantir com os advogados, né? Primeiro... Ah, sim.
2: Sim, eu me garanto com, com os meus parceiros lá. E essa assim, é muito legal, porque um faz, três em volta fazem também. Fotografia, é, sessão de é. retratos. E hoje, quem não faz, fica para trás. É, hoje, hoje tá
1: muito disso, né, cara? Cara, é, imagem, é, assim, né?
2: é assim, se você vai procurar um profissional no mercado hoje, vamos dizer, ah, vou, eu vou procurar no mercado um contador, você vai no Instagram, você olha o Instagram sim, do cara, para ver ótimo. o que ele fala, para ver se, se você conversa com a linguagem dele, ah, eu preciso de um dentista, você vai no Instagram, para ver o consultório do cara, para ver como que ele fala com o público e tal, porque uma coisa que a gente aprende, né, quando a gente começa a prestar serviço, que nem eu presto serviço, assim, a gente aprende que a pessoa quase que ela não contrata o trabalho em si, ela te contrata, né? Ela é, contrata o que ela tá vendo ali da pessoa, de como ela fala, o tato, eu costumo, eu costumo falar isso, o pessoal chega lá na sessão de retratos e aí eles falam assim, pô cara, é, é totalmente diferente do que eu imaginava, porque tá acostumado com fotógrafo sério, que só põe isso aí, eu brinco com os caras, eu dou risada, eu, 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 eu falo que eu nem faço clientes mais, eu faço amigos. Porque a gente acaba se divertindo bastante lá. E, e acaba sendo
1: o personal ali do cara, né?
2: É isso, cara. E, com... e nessa bagunça toda aí eu acabei abrindo o estúdio. Né? Abrir CNPJ porque é. você começa a ter que entregar nota pro pessoal é. pagar ali o serviço, né? Conseguir pagar através das empresas. E aí eu, eu alugava estúdio de parceiros e tudo mais, mas não era a minha casa, né? Então a organização era da pessoa a agenda era da pessoa... Então f... chegou uma hora que eu falei assim, cara, acho que é melhor eu meter as caras nisso aqui e abrir meu estúdio. E aí eu fui abrir o estúdio, meu. Abri o estúdio legal, e cara. trabalhando bastante, por sinal, que bom que continue que bom. assim cada vez mais. Que bom,
1: Então você aí que tá ouvindo a gente é um profissional, seja padeiro, advogado, vendedor de cachorro quente, pior que é isso mesmo que você falou, nada. o cara hoje é Instagram, velho, a imagem É, é Instagram,
2: cara, eu, eu atendi inclusive alguns colegas, né, porque hoje, por exemplo, a gente ali tem um manograma, né, uhum. às vezes não dá atenção para o monograma que deveria dar, sim, né? sim, eu a, gente, sei. a gente produz ali muito conteúdo para pra superintendências, para as agências, uhum. e aí quando precisa de uma foto, a gente vai buscar lá no monograma, né, então eu atendi até alguns colegas que falam assim, Dado, depois que eu te conheci, eu vou lá nesse <risos> estúdio, vou fazer foto, porque eu sei que agora é a importância, né. E às vezes sim. a gente abre ali o monograma, cara, é falta de churrasco, é foto mal tirada, foto sem qualidade, o pessoal não imagina a importância que tem aquilo. Sim, mano. sim, cara, o cara não limpa
1: nem a câmera do celular dele, né,
2: mano? Não, e a foto tá aparecendo só a testa dele lá no monograma, e cara, e, e assim, é, isso é uma importância também, né, porque quando... O pessoal vem conversar comigo sobre retrato, geralmente pensa no advogado, no dentista, no corretor de imóveis e esquece que, o, que ele também precisa ter uma boa foto. Estava né? conversando isso com o com um regional e falando assim. Pô, cara, uma dúvida aqui. Quando você vai fazer entrevista, você costuma olhar as pessoas e falar assim, cara, a primeira coisa que eu faço é ir no manograma. E aí o manograma tá lá, uma foto ruim, o cara tem que trabalhar muito mais na entrevista pra mostrar é. que ele tem apreço pela profissão dele, sim, que ele sim. quer crescer e tudo mais. Sim. Porque a gente, quando a gente... Eu sempre tive isso pra mim, viu, Paulo? Quando a gente quer crescer, a gente faz o que tem que ser feito, né, então você vai lá estudar, você vai fazer os cursos que precisa, você vai aprender a falar melhor, você vai se vestir melhor, só que você, tudo isso só é bom quando você mostra que você é bom, né, se você ficar ali só no, no conteúdo e não mostrar que é bom, esquece, e uma das coisas que mostra que você é bom é o cuidado com a sua imagem, né? então isso é uma, uma coisa que eu, que eu falo bastante eu tenho tento, falado muito com os colegas, e os colegas têm entendido um pouco mais isso né de ter esse cuidado, porque uhum. a imagem conta muito, a gente sabe disso você, você que trabalha Sim. lá também na, na sua, você também sabe eu sei, eu sei conta que conta é isso
1: e, é engraçado também você ver esse, esse mundo de foto né antigamente, você se lembra aquele site de imobiliária né? o cara botava uma foto da casa dele horrível, cara, tudo podre, né, e hoje você tem um site, sei lá, Quinto Andar, que seja, umas fotos mais bonitinha da, da até, o cara olha assim foi meu, isso aí não é a minha casa não, né. Véio? Cara, se eu, se
2: eu te contar, existe toda uma cadeia ali de trabalho para que as fotos do Quinto Andar sejam boas, né, ah. eu teve uma época que eu tava pesquisando ali como, como que eles faziam essas fotos e tal, não vou entrar nos méritos aqui, que eles fazem quase um trabalho escravo com os funcionários, com os fotógrafos, uhum. né? Porque eles pagam uma micharia, assim, é um, é um negócio surreal, né? A Sim. gente até fala que quem aceita ali é um pouco de prostituição da, da profissão. Da porque profissão. eles pagam realmente uma micharia. Cara, que não compensa o cara sair da casa dele e ir até lá fotografar. Mas tirando toda essa parte, tem toda uma técnica ali, né? Pra mostrar uhum. melhor o ambiente, pra ter uma iluminação boa ali e tal. Porque é isso, quando você vai comprar um imóvel ali, você entra no, no site do, do, da imobiliária e às vezes você entra no site do Quintandar e é a mesma casa ali, não sei, é, você vai ver que, que, é que, outra. que, é, que é, parece outra coisa, né? A gente, a, a gente fez um... um Teve um workshop que, é, que eu participei, que a gente fez uma, uma brincadeira lá da gente ver as casas, as fotos das casas no Airbnb, né? As fotos que a gente uhum. visitou, as casas que a gente foi, né? Uhum. E tem casos lá que você fala assim, cara, a diária devia ser metade do preço, porque ela toda a foto. <risos> Mas a foto tem esse poder, né? Ela tem esse poder é. de aumentar as suas qualidades, de trazer à tona ali o que é o seu melhor, né? Isso, isso é fato.
1: Mas e aí, bicho, dá, dá um, já que você entrou na questão da valorização da foto, se, E eu, o que é uma boa foto para você? O que, que, que tem que ter numa boa foto? Seja de, de pessoas ou de, sei lá, paisagens?
2: Né? Pablo, eu, eu costumo, a gente, acho que todo fotógrafo vai te falar a mesma coisa, que não existe a foto certa ou a foto errada. Uhum. Né? às vezes tem a técnica aplicada errada, né? Mas ah, a foto é boa, a foto é ruim é muito sobre os olhos de quem vê, né? Teve um, um, um músico, não me recordo o nome, eu sou minha memória é horrível, cara. É. Mas teve um músico famosíssimo de música clássica que ele ficou quase uma hora tocando no metrô. E ninguém deu atenção para ele, né? Dali do metrô ele saiu, foi apresentar o um concerto, onde o ingresso mais barato era, acho que se não me falha a memória, mil euros. Então, assim, a arte em si, ela é muito aos olhos de quem vê, uhum. né? Às vezes o público ali que não tá preparado, talvez para aquela imagem, para aquelas coisas. Mas uma boa foto, né? Ela tem que ter uma boa iluminação, né? Então, uhum. o que, que aquela foto quer contar, né? Então, por exemplo, ali. Quando a gente fala de uma foto de paisagem, né? pô, eu quero uma, uma foto de paisagem que me traga tranquilidade. Então ela vai ter uma coloração mais amena, vai ter menos contraste ali nas sombras, porque o contraste ele dá aquele drama, dá aquele peso uhum. né, na fotografia. Né? Então quando você vê foto de pessoas, por exemplo, o né, que a gente fala para não usar a luz acima da cabeça aqui? Porque a gente fica com uma baita sombra embaixo do, dos olhos aqui que dão aquele peso né, para a imagem, aquele cansaço. Então, uma boa foto é uma foto bem iluminada. Então, por exemplo, uma foto de retrato geralmente a gente ilumina os olhos da pessoa que é para onde a gente direciona o olhar geralmente. Né? A gente pega a essência do que é a pessoa. Então, eu tenho fotos que eu uso luzes mais dramáticas e tenho fotos que eu uso luzes mais suaves. E nenhuma das Explica luzes são aí. certas ou
1: erradas,
2: né? Então, luz uma suave. luz dramática, cara. A luz dramática, você é, vai, vai saber, pensando em cinema aqui, é. né? Quando você quando fala, quando eu falo de uma luz dramática. Você vê só aquele feixe de luz assim ah, numa tá. lateral do rosto da pessoa e a outra lateral está escura. Né? Hum. Geralmente ali, o diretor de fotografia, o diretor do filme, ele quis mostrar uma dualidade da pessoa, uma indecisão, dois lados. Aquela pessoa tem dois lados, né? Um lado tá iluminado e um lado tá escuro. Né? Então, isso é a dramaticidade da, da luz, né? Agora, quando a gente fala de uma coisa mais suave, Cara, um exemplo fantástico agora. Opa. Ah, tá, 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 tá. Oppenheimer... É isso, lá, cara. Tá. Vou te jogar aí. Agora, quem não, quem não te pegar essa, não pegou. Tá, tá na vibe. A gente,
1: a gente é... A gente... É, é da, do momento, a gente, a tá gente no, é do no
2: momento. Do... Oh. É isso, ó. Gente, no é. momento certo. Ó. Por o isso Henrique. que eu te chamei, cara. <risos> <risos> Boa. Oppenheimer, Christopher Nolan. completamente Fernola. dramático. Completamente Sim. pesado ali. Se você olhar o pôster ali, você vê que a, que a sombra é quase um desenho sólido no rosto do cara ali, de tão pesado. Aí você olha para o da Barbie, você vê a transição <risos> da sombra para a luz é tão suave tão é. tranquila né? porque é para isso para remeter ao lúdico a fantasia e tudo mais o Oppenheimer não, é um, é um negócio sério é um filme baseado em fatos então tem toda uma carga ali então a boa foto é isso, é aquela que sabe passar a mensagem a do Oppenheimer passa a mensagem do drama do suspense do, da carga ali do que é o assunto e a uhum. da Barbie passa a suavidade do lúdico, as cores ali remetem ao lúdico, à fantasia. Uhum. Então, a boa foto é aquela que transmite o, 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 a mensagem. Você pega ali, eu vou pegar uhum. de novo ali o, o, o caso, nosso nosso manograma ali. Se eu uhum. abro uma foto que ela tá com uma iluminação dramática demais, por assim dizer, uhum. eu imagino que quando eu não conheço aquele funcionário, eu olho aquela foto e imagino que ele é um cara mais sério, mais... Introvertido, um cara mais uhum. fechado. Se eu olho uma foto bem iluminada, eu falo assim: pô, o cara é mais comunicativo, o ah. cara é mais pra frente. Então, isso faz diferença, hein?
1: Que legal. E assim, bicho, vamos lá, vamos, vamos, vamos aí nesse, nesse lado amador da coisa, né? Um celularzinho é difícil falar celularzinho hoje. É, hoje em dia não, tá difícil. É. Mas com o celular, o cara consegue fazer um, um bom trabalho também, né? Não precisa ter uma câmera super mega power.
2: Cara, o, o celular, ele compensa tudo. Então, nem tudo. tudo. Quando, a, quando a gente tenta ser bom em tudo, a gente não é bom em nada, na verdade. Uhum. Mas também a gente não é ruim, né? A gente, a gente tá ali no, no meio termo, na mediana e tudo mais. Com o celular, dá pra fazer boas fotos? Dá. Quanto mais avançado o celular, mais ele se aproxima de uma câmera profissional. Isso é fato. Né? Ele não vai ser igual à câmera porque é, é um outro recurso, é um outro artifício ali. Mas dá para fazer boas fotos com o celular? Dá. Se você usar as técnicas corretas, né, se você iluminar bem... Porque o grande segredo, o grande truque da fotografia... É ter uma boa iluminação, é uhum. isso, tá? Ali a, a, o celular, a câmera, ela tem um sensor que ela substitui o que era o filme antigamente. Aí eu entrego uhum. um pouquinho da idade, né? Porque eu uhum. peguei um pouco do filme ali, né? E o filme, era do eu...
1: Kodak, né?
2: É, teve, teve um pouco desse Kodak na minha vida. E o filme, na verdade, o que, que ele faz, né? Quando a câmera ali na, na parte da lente ela abre aquele sistema, a gente chama de um obturador, né? Quando ela abre aquilo, ela permite que entre a luz até o filme. Essa luz, ela queima o filme. Então, é, a fotografia nada mais é do que um filme queimado com, com a luz. A hum. quantidade de luz que vai definir ali como sai essa fotografia, né? Tanto que na época aí do, dos filmes, quando eu ia revelar, tinha muita foto queimada. Sim, Porque sim. tinha. Entrou muita luz é, naquele momento. De luz. Foi excesso hum. de luz. Então, para fazer com o celular, você consegue fazer, desde que você tenha uma quantidade de luz adequada. Né? Até esses dias um, um colega me perguntou, falou assim, Dano, pô, eu vi o monograma lá da Super, eu achei o máximo tal. É, eu falei assim, cara, você sabe que eu fiz aquilo ali, eu montei um estúdio lá da Super no dia, né? Ele falou, é. pô você não acredita, eu falo assim, é, fiz eu falo assim, mas consigo fazer pro celular? eu falo assim, consegue, cara, vamos lá que eu vou te, vou te ajudar, vou te dar o caminho aqui então é. o caminho qual que foi? pega ali na agência uma janela bem grande, né coloca a pessoa não de frente e nem de lado pra janela, a gente fala 45 graus né, Para dar um, um, essa luz que está entrando pela janela Permitir uma sombra ao redor do nariz, do rosto Para dar uma tridimensionalidade na pessoa Aproveita essa luz natural e tira a foto, por exemplo É um exemplo de fazer uma boa foto com o celular Por quê? O celular vai ter uma quantidade de luz ali boa Para que a foto saia com qualidade, com cor, com nitidez né? E é claro, né? Se você conseguir editar um pouquinho a foto ali, né? Eu posso dar até algumas é. dicas aí de aplicativos que dá para fazer isso, né? É. É, vai ficar melhor ainda o resultado. Né? O resultado melhor ele exige mais dedicação. É fácil.
1: É, daí contrato, paga, né? O tando, faz o Pix, né? É,
2: tam, também <risos> tem essa também. Né? que a é foto boa de verdade, <risos> arroba clique do dado. Chama no direct e faz Isso o fixe. Não, mas só...
1: Só essa dica que você deu, tenho certeza que o nosso monograma do banco vai melhorar uns 80%. De... Amém, 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 com certeza, viu? Pessoal,
2: inclusive, eu, eu vou acabar fazendo um material para mandar para o pessoal para ajudar, cara.
1: Faz um e-book aí, dá. Da...
2: Faz, faz
1: diferença mesmo, né? Sim, sim, com certeza. E, e eu tenho uma pergunta aqui que foi mandada aqui. Com uma ouvinte nossa que ele fala, pergunta assim: como surge a ideia da foto, Dado?
2: Cara, é, tem um livro que ele chama Roube como Artista. Hum, esse esse livro. livro é fantástico, é ele é pequenininho, ele é gostosinho de ler, é uma coisa incrível. Uhum. Até eu que não sou tão da leitura, quando eu falei assim, não, vou retomar aqui leituras e tal, fui nele e ele é fantástico. E ele fala muito de como funciona a criatividade, né? Claro que o título ali Ele é, é mais um, um Um clickbait ali para te uhum. fazer comprar o livro, que ele não está falando para você roubar nada. Na verdade, ele está te ensinando a pegar suas referências, né? aquilo que você gosta, a sua capacidade de observar outras coisas e você criar em cima disso. Né? É, inovação, criatividade é muito sobre isso. É sobre como você transforma as, as suas experiências numa imagem, por exemplo, né, então uhum. quando, quando eu falo ali de, ah, como que surge a ideia para você, como surgiu a ideia para você fazer aquele retrato corporativo que o pessoal amou, então, pô, como, como que é uma luz que me traz uma seriedade, então eu vou buscar essas referências, né, eu vou lembrar ali de filmes que eu assisti, eu falei assim, pô, cara, ó, uma referência que eu uso muito, a série Suits, né o o muito advogado então essa série ele é um, ela é um, um café ah, legal pra mim. Uhum. então como que o diretor usou aquela luz no momento de seriedade porque a série tem momentos de alívio cômico tem momentos de drama tem tudo mas não é o momento do poder ali do, do Harvey Harvey Specter tava tentando lembrar o nome uhum. dele quando o Harvey tava ali que ele tava no momento mais imponente dele. Qual que era a altura que estava a câmera, qual que era o, o ângulo da visão, como que estava a luz ali em relação a ele, a luz no fundo. Então tudo isso, né, a gente vai vai pegando essas referências e vai falando, pô, eu posso usar isso lá no meu estúdio, né? Eu tenho um flash lá, tem uma sombrinha enorme, tenho rebatedores, eu acho que dá para eu criar essa atmosfera. Só que eu não uso só essa atmosfera porque eu tenho que pensar também como que o, o, o retratado ali, ele vai usar essa fotografia. Ele vai usar onde? Ele, pô, ele vai colocar num, num slide de palestra dele. Então eu não posso ter um monte de prédios no fundo dele ali, porque vai causar uma confusão em quem está vendo, quem está lendo e tudo mais. Então é juntar essas coisas. É assim que surge uma ideia criativa. É quando você pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um cara que você gosta do trabalho dele, uma, um jeito de falar do outro aqui, você mistura tudo isso e sai uma imagem que é aquilo que você queria, na verdade. Né?
1: São as suas referências, né? O vídeo, filme, série, próprios, os próprios fotógrafos que depois eu, eu vou querer saber assim, quem que é o seu... Fotógrafo predileto. Aí.
2: Ah, eu tenho, eu tenho uns nomes aí, né, cara. E ah. isso que você falou, Pablo, ele é, é muito, muito uma coisa. Quando eu faço, às vezes eu faço casamento. né? Eu, eu costumo fotografar um pouquinho de tudo, né? Eu tenho uhum. lá minha especialização como retratista e tudo mais. Mas eu fotografo a ah, pô, tem um casamento, eu quero fazer esse casamento, eu vou lá e faço, né? Eu tenho equipe para fazer. Né, para fazer essas coisas uhum. Mas muitas vezes eu me envolvo nesses, nesses outros projetos para também exercer um pouquinho mais Da parte artística Não ficar só na, na parte de retratos né? E uma coisa que você falou é, é algo que eu aprendi com o tempo Uma das minhas referências de casamento Disse isso uma vez Quando você contrata um fotógrafo Um filmmaker Um editor de vídeos né, Não importa quem seja ali Que esteja envolvido com arte Você não tá contratando só a pessoa você está contratando a referência dela. Sim, né? sim. Quando, quando, o, quando eu dou algumas consultorias aí de posicionamento, de imagem... uma das coisas que eu falo é... deixe claro para o seu público suas referências. Porque talvez seja isso que vai ser a, aquele a mais... que vai fazer o cliente te contratar. Né? Então, às vezes o pessoal fala assim... ah, não, não quero... não, não vou falar de outros fotógrafos aqui... porque senão o meu cliente vai querer contratar eles... Cara, não vai. Porque o cara não contrata só o produto, ele não vai contratar só o fotógrafo. Ele vai tem um contratar. Portfólio, as né, da... Tem, tem, é. envolve muita coisa, né? Envolve é. muita coisa. Porque você tem um portfólio, você. É o que eu, te, eu tinha falado anteriormente. A forma como você fala, né? Isso, isso identifica muito e também segmenta muito, né? Porque a gente fala de. de tem clientes para todos os perfis. Então você tem cliente mais varejinho, você tem cliente do alta tá renda, o high ticket, tá, tá na moda uhum. high, ticket. High, o ticket. high ticket. Todo mundo que atendeu o high ticket. <risos> Só que às vezes a pessoa não se comunica com o high ticket. Então uh, é, se é frustra. Por isso que é legal você ter as suas referências e tudo mais para você se comunicar com o público que tá no seu nível ali pro atendimento. Nem abaixo, nem acima. Né? Uhum. A gente tem que ter essa essa coerência e tem que ter muita maturidade para lidar com isso também.
1: Legal. E, e diz aí quem quem que são os caras? O, o, vai vamos pensar um top 3 aí de, de, de fotógrafos que você é assim. Olha de queixo caído, cara.
2: Cara, eu eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um que eu não entendo. Nada do que ele fala, porque eu sou uhum. eu entendo assim o mínimo do mínimo de inglês. Eu consigo comer e ir no banheiro, sabe? Uhum. Mas eu não perco um vídeo dele, inclusive algumas coisas que eu entendo de inglês assim. Acho que é de tanto ouvir ele falar, né? Eu acabo, acabo entendendo um pouquinho mais. Que chama Peter Coulson, cara, ele é um as assim do, da fotografia feminina de estúdio. Ele faz algumas coisas externas, mas o, o, o primordial dele é a iluminação de estúdio. Eu aprendi muito de luz e sombra assistindo ele. E só assistindo, sem entender o que ele fala. Mas quando você já é da área, você vê o, o gesto que o cara tá fazendo, a posição que ele tá colocando a luz, você entende o que ele tá falando. E eu aprendi muito com ele. Esse cara tem um trabalho impecável em preto e branco. Ele fotografa muito em preto e branco, chama Peter Coulson. É tá, fenomenal.
1: Eu vou pôr na, na descrição aqui do episódio.
2: É um americano, é, é incrível, assim, ele é um tiozão. Você não dá nada pra ele. Mas ele faz fotos incríveis, assim, coisa, coisa linda. E quando a gente fala, porque eu também faço vídeo, o pessoal até me chama de Julius, né? Que eu tenho não sei quantos trabalhos, né? Mas quando a gente fala de vídeo, tem o, o Gui Paiva que eu gosto muito do trabalho dele. Tem lá, tem outros também, né? Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar o dia inteiro falando aí de referências, mas o que Paiva é um que, que eu sigo muito ele, eu gosto muito, assim, da, da forma como ele conta a história dos casamentos, a iluminação que ele, que ele faz, o tratamento da imagem, as cores dele, eu acho, eu acho uma coisa incrível, e é aquilo que eu, que eu falo, eu me identifico muito como ele transmite o assunto. Tem outros uhum. caras que talvez sejam melhores do que ele, mas a forma como ele faz conversa comigo, então isso facilita muito para eu gostar também do trabalho dele. É né? uhum. um cara sensacional, assim faz casamentos grandiosos, né? O, o produto dele de casamento de casamentos chama Bin Sunny, uhum. né? Então assim é um casamento mais fora da curva aí, que a galera uhum verdade, fumos charutos e outras coisinhas más, mas é, é, é muito legal assim ver a, ver a forma como ele conta as histórias, né? Acabei de lembrar da Olga Filmes também. Que olga, como, filmes olga, filmes quando fala de storytelling é. de casamento é do cara de mais coração de pedra assistir os vídeos dela e chorar do início ao fim. Porque, olha, eu vou te falar, quando, quando eu tô, esses, esses dias, por exemplo, eu tô editando um vídeo de casamento, eu começo a assistir muito vídeos dela, por causa da montagem de como tá contando a história ali, né? Pra tentar chegar, é muito legal. E de fotografia de retratos, o Bernardo Coelho, ele é a minha maior referência, assim, de fotografias. Ele é um cara que, no início ali do... De 2019, quando teve a questão de parar tudo e tal, ele deu uma guinada com a fotografia corporativa. Ele é um cara muito de gente boa para ensinar também. Então ele, ele tem uma didática muito legal, é um pouco mais sério do que os demais, mas ele tem uma didática muito legal e fora a qualidade das fotos dele, né? Os uhum. grandes players do marketing digital, né? A gente fala ali de do pessoal do Segredo da Audiência, do Thiago Finch, que fez aí um, quase um bilhão de reais aí esses dias com um lançamento de produto dele, o cara fotografou esses caras. Caralho! Pouca gente não. não. E eu fiz um workshop dele esses dias, né, Para É isso, quando a gente entra nesse, nesse ramo, você não fica parado, você tem que ir pegando referências, se network né? se atualizando, e é muito importante... Né, você, como diz o livro lá, cara, tenha, saiba roubar dessas referências, né, por assim dizer, né, mas sem copiar, né, que isso é, é muito legal. Assim. Você vê que dessas referências que eu te falei, se você começa a pesquisar muito ali no Instagram, o Instagram fica meio condicionado a te entregar Coisas similares, você vê que tem muita cópia por aí. Sim, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí de tratar a referência como referência, né? É, pra, eu, eu assim,
1: eu tenho pra mim, né? Que eu trabalho um pouco com vídeo e tal, é, é de você olhar aquilo entre você e ela causa um chacoalhão na sua cabeça, e é, é que se falou, aquilo. Parece que você vai fazer um prato de comida e você vai puxar um pouco daquilo, né? ontem assisti com as minhas filhas o Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Bicho do céu! Aquilo é uma loucura, cara. Do começo ao fim, assim, uma, um jogo de imagem, de desenho assim, muito louco. Eu saí de lá assim querendo
2: <risos> mudar o mundo. assim tá? Eu vou te deixar outra referência aí que você me lembrou agora. E é um cara que, é. eu, nas últimas semanas, eu tô comendo no café da manhã, no almoço e na janta o conteúdo dele. Gaveta. gaveta, gaveta, ele, gaveta inclusive, filmes. ele tem conteúdo na Lura também. Esse hum. cara, ele é uma espécie explosão de criatividade. Esse cara
0: ele é, é maravilhoso.
1: Mas assim, vamos, vamos, vamos partir agora, sim, para voltar aí para as nossas para as nossas dicas é, é para os amadores né para a galera que talvez está ouvindo a gente quer quer se aventurar mais aí quer dar uma melhoradinha deixar o celular assim mais para as emergências e partir por uma câmera é, dado que, que câmera você acha legal se assim, o cara começar ali é, dar uma brincadinha mais mais profissa assim
2: no, 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 pra eu costumo gente. dizer que é a que o dinheiro dele pode comprar <risos> Cara, é. tem, tem câmera para todo bolso, na verdade, né? Se você é. fala assim, pô, eu quero gastar pouco, você encontra no mercado de usados câmeras muito boas. Você tem a própria T7i, a T6, a... eu vou te falar de Canon porque é as que eu tenho mais contato né? e posso Sim. afirmar assim da qualidade delas. A 6D, 5D, são tudo câmeras profissionais já que trocam a lente e tudo mais e que fazem bastante diferença. Agora, assim, se, você, se o cara quer brincar para valer, né? Começar com uma 6D e uma lente aí que tenha grande abertura, pesquisa como lente de grande abertura ali. Uhum. Sei lá. É F 1.8, F 1.4. Quem quiser aí depois perguntar para mim o que é o raio do F, eu é. eu ajudo a pessoa. Pode me mandar a pergunta. Eu não vou ficar detalhando tanto aqui, não, senão a gente fica uhum. sete dias aqui. Mas é. Pegar lentes ali que tem um pouco mais de abertura, a partir do 2,8 para baixo, a pessoa já começa a fazer aquela foto desfocada que uh -huh. eu costumo eu costumo falar uma coisa assim: você quer agradar alguém? Dá uma foto que tem o um fundo desfocado. A pessoa vai falar: você nem fez muita coisa, mas a foto é desfocada, a pessoa, nossa, uau, tá toda torta a foto, um uh -huh. errada, não tem um alinhamento, não tem nada essa é, Fez a foto desfocada, vai fazer. E é nesse F aí que, que se descobre isso. Os celulares simulam isso, na verdade. Uh -huh, né? uh -huh. Quando você pega ali no iPhone o motor retrato, ele é uma simulação do desfoque da lente, na verdade. né sim, sim. Quem tem bons olhos ali, às vezes eu olho. Se assim, a pessoa fala, nossa, Dado, olha essa foto que eu tirei com o celular, que tá demais. Eu olho e eu falo assim cara só porque tá desfocado tá horrível essa foto <risos> mas brincadeira é. é isso assim você quer quer começar compre uma, uma 6D ousada pode ser da primeira versão e uma 50 uma lente 50 milímetros 1.8 cara uhum. seu, seu universo vai se transformar assim já vai bombar no Instagram, muito. já. Pô, meu, vai chover curtida. Jogou? Às é. vezes eu faço algumas fotos super trabalhadas lá no estúdio. Usei três luzes, é, usei fundo infinito, usei uma Sim. câmera que é alguns reais mais caros aí tal. Tá, um um é. lente... É, minha full frame, mirrors é, é carinho. Um dia no Instagram até joguei os preços lá. Falei: pessoal, se quiser me dar de presente, pode me dar. Usei é. tudo isso aí, a foto teve lá. 20 curtidas, 30 curtidas, eu falo assim, caramba, cara, cara é. trabalhita nessa ah, foto. Às vezes eu pego uma foto que eu tirei sem, sem pretensão nenhuma, só porque ela tá desfocada, vai lá para 100, 200 curtidas. <risos> Dá vontade até de não fazer mais, mais foto trabalhada, vai só na... É, na vamos cara, só desfocar, desfocado. né, cara. E diz aí, assim, cara, o que,
1: que você tá achando desse, dessa, dessa vibe aí do, do Mid Journey, por exemplo, das inteligências artificiais é, querendo entrar aí no, na, na festa. Aí. O que, que você está achando disso tudo, velho?
2: Polêmica agora, hein? É, agora estamos aqui para isso. Eu, né, eu fiz um stories esse dia aí que eu recebi o, o, algumas ameaças até. Não, na verdade, é. isso, o Big Journey é uma, é uma ferramenta muito legal. Eu acho que inteligência artificial ela é ferramenta. Ela uhum. não vai substituir o trabalho de ninguém. Tem gente falando assim, ah, vai, vai substituir o trabalho do fotógrafo, do filmmaker, do DJ, do artista. Cara, eu acho que na verdade não vai substituir o trabalho de ninguém. Né? A ferramenta, quando ela for bem usada ali, desenvolvida de fato para o pessoal usar, não para o não pessoal brincar, né? porque você pega o Midjourney hoje, 99,9% das pessoas que entram é pra, por curiosidade. Ah, sim, como que é um gatinho sim. comendo sorvete em cima da lua, sabe? São coisas uhum. assim, né? Então, 99,9% é curiosidade. Aquele 0,0,1 lá, ele é um cara que tá falando assim, pô, como que eu posso integrar isso no meu trabalho? Né? Então, por exemplo, eu já usei inteligência artificial alguns dias atrás, né, eu hum. fiz algumas, algumas alterações numa foto, fiz uma foto do meu irmão no estúdio, né, o pessoal até falou assim, caramba, achei que era você, você tinha usado para fazer efeito para ficar mais velho, eu falei assim, não, calma, é meu irmão mesmo, é meu é é vou, vou desfocar ele, né, e aí, cara, eu tava ali, eu falei assim, cara, deixa eu testar a inteligência artificial, então o Photoshop lançou, né, uma inteligência artificial também, todas as empresas estão nessa corrida para lançar alguma coisa, e aí eu fiz lá, eu coloquei uma boina nele, coloquei uma maçã, eu fiz um retrato completamente retrô, né, de, uhum. uma, uma coisa antiga, assim, como se ele estivesse escrevendo ali um, um livro antigo, alguma coisa. Dá para perceber que a inteligência artificial ainda não executa isso como a gente quer, né, essa é a verdade, ela, por enquanto, ela entrega aquilo que ela acha que entende. Yeah. E aí tem uma onda, e aí que entrou a polêmica, que teve uma onda, que é um aplicativo que chama Remini, que o pessoal tá falando assim, não, eu, um amigo meu recebeu um áudio que dizia o seguinte, Fulano, -se, você tá sabendo que você vai perder seu emprego com a IA, você tá se preparando pra isso? Primeiro que foi uma grosseria você mandar pra um cara que vive de fotografia um áudio desse. Tirando lá tudo isso, né, eu falei assim, não, cara, eu vou aproveitar aí que você dividiu isso comigo, eu vou fazer um stories aqui. E aí eu coloquei, eu falei assim, cara, esse seu retrato feito por IA tá parecendo o cosplay da Magalu. Cara, <risos> tem uma galera que brava comigo, que a pessoa tava <risos> a tava arrasando. E, na verdade, se você olhar, assim, todos esses retratos feitos por esse aplicativo, eles é. levam a, a dois problemas aí. Primeiro que a padronização, né, Sim. aquilo, pô, esse é o padrão que teria que ser a pessoa, então o um corpo sarado esbelto, branco, né, porque nem é. mundo, inclusive, o tom de pele da pessoa, então isso é um problema muito grande para o pessoal que tem que essa realidade. Uhum. E o segundo problema que eu vejo é a pessoa não se enxergar mais como ela é. A gente já tem é. muito desse é. problema
1: nossa, é muito triste. louco o que você falou, cara. Porque, cara, assim, é, é, só abrindo um parênteses, desculpa eu te interromper, cara. Eu tenho duas filhas adolescentes, né? Então, você tem vibe ali: TikTok, Instagram, agora o threads e tal. Mas, enfim, é, o, o poder que o filtro tem ali na, 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 na foto dela, uma vez de filha. Você, tudo bem, usar filtro, brincar uma hora ou outra... Mas você é bonita do jeito que você é... Você não precisa de filtro para a sua foto... Você não, é, não é que toda foto você tem que ter filtro... Meu, use a sua beleza, né, cara... É interessante que você falou que me remeteu a isso, velho...
2: Cara, e isso é, é muito sério, né... Porque, assim... É, a pessoa que só posta foto com filtro... Que só posta foto com IA Que só posta foto hipereditada, né? Essa pessoa tem um, um, tem um problema aí Que os psicólogos vão agradecer Por ter muito trabalho posteriormente Porque uhum. a pessoa não vai conseguir se olhar no espelho A pessoa não consegue sair numa foto Por exemplo, quando a gente faz foto De eventos lá, que reúne a galera Essa foto não vai ser editada Essa foto não vai ter filtro E aí a pessoa vai se olhar e vai falar assim ah, A foto tá ruim Não, a foto não tá ruim, é você ali né? Então assim, isso é um problema, cara, é um problema bem grande Então assim, as ferramentas de IA sendo utilizadas do man da maneira correta Cara, eu sou completamente a favor né? Imagina, uma IA, tem uma IA que corta o vídeo para mim Então a gente está conversando aqui, a gente tem esses momentos de silêncio E isso, nos vídeos da rede social, por exemplo, não são usados o vídeo da rede social é um vídeo corrido, porque tem aqueles segundos sagrados e tudo mais. Então tem uma IA que ela detecta isso, ela pré-edita é? o vídeo. É muito bom. Tem a IA que faz a edição da foto para... Por exemplo, é, eu tenho um modelo de edição. Então eu alimento essa IA com as fotografias que eu já editei e ela vai replicar essa edição nas demais fotos. Isso é excelente. Uhum. Photoshop lançou... Oh, Photoshop não... Adobe lançou no Lightroom uma inteligência artificial que corrige aquele granulado da foto que foi tirada no escuro. É uma ferramenta fantástica. fantástica. Né? A gente talvez ainda não tenha computadores que dão tanta conta disso, mas em breve a gente vai ter e vai ser incrível. Então, sendo usado do jeito certo, cara, eu, sou, eu acho que vai ser um, uma coisa muito boa pra gente. O problema Legal. é tudo que traz alguma vantagem carrega algum perigo junto, né? Uhum. E é isso que eu falei. Às vezes a pessoa tá usando tanto desses artifícios que quando ela acordar e se olhar no espelho, uhum. né, parece que ele seria aquela série Black Mirror, né? É. Que a pessoa, é. É tanta tecnologia ali que a pessoa já não sabe mais quem é ela, na verdade. Né? Nossa, né? Isso é bem perigoso, cara.
1: Mas, ô, ô, Dado, vamos, infelizmente, ir caminhando para o nosso fim, aí a torcida diz, ah, né? Não, vamos <risos> ah, é.
2: eu, eu fazer um, uma parte 2 desse podcast aqui. Ah, vamos, vamos, vamos. <risos> Mas assim,
1: eu queria saber de você, é uma pergunta clássica aqui do, do nosso podcast, é o seguinte, como que... que essa, essa vida sua, né, toda essa paixão sua, esse entendimento, todo esse dia-a-dia esse -dia maluco que você faz aí, né, de, de tirar foto, conhecer gente, estudar e tal, se isso de alguma forma é, é, te ajuda dentro do banco, né, na sua profissão ali, no seu dia-a-dia no seu -dia, é, e até para a sua vida mesmo, como que essa, esses dois mundos trabalham em você, cara?
2: Cara, me ajuda assim o fato de eu ter me profissionalizado na, na fotografia, ter aberto o meu CNPJ, ele me abriu muitas portas, né? Então, é, eu costumo dizer que eu come, peguei gols da fotografia quando eu comecei a comer comida japonesa mais vezes no mês. É. Né? Eu falei assim: não, pera, esse trabalho tá me ajudando aqui. Eu uhum. é, tô, tô, tô satisfazendo alguns prazeres, né? Então, eu, eu já comecei a sentir essa positividade, né? Então, comecei a ter uma qualidade de vida melhor sem necessariamente ter crescido salarialmente no banco porque uhum. eu me profissionalizei eu era gerente do carteirão, estava muitos anos como gerente do carteirão então eu falo assim, cara, acho que vou ganhar esse dinheiro fora já estou é, estabilizado aqui na minha ambição de vida está ok né, porque a gente tem níveis de ambição tem gente que quer ficar rico, tem gente que quer ser presidente do banco e eu estava ok ali só que o fato de eu ter me profissionalizado me abriu uma porta muito grande dentro do banco. E eu sou muito grato a, a esse momento, assim, que hoje eu faço no banco aquilo que eu amo. Né? Então, Fantástico. hoje, eu lá na Super, eu cuido de comunicação. Então, eu estou inteiramente envolvido com os eventos, com foto, com vídeo, com design de... Da, da, da comunicação que chega ali para uhum. rede do, das agências de estilo dos escritórios uhum. grande parte foi, foi são desenhadas por mim né então uhum. os vídeos que chegam né ali na, na rede grande parte foram feitos por mim e é muito satisfatório assim você fazer o que você gosta né uhum. te dá um, te dá uma leveza maior eu não tive é, aumento salarial nada disso mas cara como como me fez bem. E eu só fui para lá, né, por um acaso do destino que eu coloquei, né? Até uma dica aí para os colegas que vão ouvir isso, atualizem lá o seu currículo digital com as suas atividades extrabanco, né? Eu só tive a oportunidade de participar de um processo seletivo que foi feito do jeito certo, que teve uma seriedade, que teve uma entrevista, que teve ali a colocação no tal e tudo mais. Eu tava preparado né, para aquele momento, mas eu só tive essa, só pude, só participei desse processo porque eu alimentei lá o meu currículo digital uhum. dos do conhecimentos do audiovisual e fui chamado. Falei assim, cara, tem uma vaga aqui que eu acho que tem tudo a ver com você. Participa do processo seletivo. Participei, fiz entrevista, fiz material de portfólio para levar para entrevista. Fiz uma série de coisas e assim, hoje eu faço no banco um audiovisual. Né? Olha legal. que coisa maravilhosa. Né? Legal, que coisa legal. Intriga, legal. Né,
1: cara? Então, assim, curto e grosso,
2: Dado, o que é a vida? A vida ela é um espetáculo que não, não permite ensaio, mas é uma coisa muito boa de deixar acontecer. Então, deixa a sua vida acontecer. É isso que eu sempre digo.
1: Legal, legal, legal. Fantástico. E assim, vamos passar a régua que chama o garçom para aquelas dicas que você falou lá no, no começo que
2: se ia dar de aplicativo
1: aí ah, era
2: Boa, boa. Ó, tem... tem uma eu vou, eu vou dar uma dica que eu acho que ela sana todos os seus problemas aí de fotos ruins, teoricamente, hum. tá? Chama Snapseed. O aplicativo, Snapseed, Snapseed. Ah. depois Sim. coloca aí na legenda aí o nome desse aplicativo, para o pessoal baixar ele é um aplicativo gratuito de edição de imagem, que tem muita coisa ali que você consegue, é muito intuitivo, você consegue editar suas fotos, e quem tiver alguma dúvida aí como que usa, tal me chama que eu ensino a usar ali, editar suas fotos, pelo menos o básico ali, você vai ter fotos bem melhores com
1: certeza Fantástico, fantástico, dado assim, eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser muito gostoso, muito proveitoso, uma aula, né, de, de fotografia aí sua. Eu agradeço demais o tempo que você, você deu aí, dedicou, eu sei que a sua agenda é meio louca também. Né? <risos>
2: Nem me fala. De,
1: de fotos e o tempo que você deu para a gente para compartilhar esse, esse conhecimento e, a sua, e essa sua paixão, né? Esse laduê da sua vida aí. Muito obrigado, viu, cara?
2: Eu que agradeço o convite aí, Pablo. Não falei um terço aqui do, de toda essa, essa imagina, loucura aí. Imagina. Eu acho que, que dá para a gente outras oportunidades, a, acrescentar muita coisa aí e tal. E muito legal esse seu projeto, eu, eu tô torcendo muito, fiquei muito feliz aí pelo convite e eu tenho certeza aí que tem muitos colegas talentosos que podem dividir o seu lado aí aí com a gente. Legal, vamos chamar o cara do hambúrguer lá, né? Oh, com certeza, <risos> vamos falar da hambúrguer do bem, eu acho que, vamos, que é muito legal, tem muito funcionário aí procurando um trabalho voluntário para fazer e esse é muito bacana, esse eu assino embaixo, né?
1: É isso aí, galera, eu já me embaralhei todo com muita atenção aqui <risos> desse bate-papo, esse final feliz, curtam aí o nosso, nosso podcast, e se quiser entrar em contato com, com o Dado também, aliás, ó, desculpa, velho, deixa sua rede social, cara, deixa aí sua rede social pra galera acompanhar lá.
2: Olha, eu costumo falar que quer falar comigo, me chama no Instagram, arroba clique do Dado, clique com CK, clique CK. do Dado.
1: Clique do dado. É isso aí, então, galera. Valeu. Se você curtiu, compartilha. Dá cinco estrelinhas aí no, 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 no agregador de podcast que você tem. Passa lá para sua avó, para sua tia, o seu vizinho. E valeu demais, gente. Fique com Deus e um grande abraço. Legal, e vamos tirar, já que estamos falando de foto, né? Vamos tirar aquele print screen oh, aqui nossa, vamos, cara.
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Né? Vamos lá, o um sorriso, olha o passarinho. <risos>